0: G G G Spinst. Hirngespinst Hirngespinst <lacht> Hirngespinst <Ge> <lacht>
1: Hirngespinst Hirngespinst Hirngespinst
0: Hirngespinst Hirngespinst <lacht> Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirngespinst dem lustigen, informativen und spaßigen Podcast mit Nicole Töni Hallo und mir, Elli Sporer. Ihr habt jetzt leider in letzter Zeit relativ wenig von uns gehört, weil wir privat relativ viel am Hut gehabt haben. Aber jetzt sind wir dafür umso mehr motiviert, dass wir wieder regelmäßig Folgen für euch produzieren und euch interessante Themen präsentieren können.
1: Genau, und beim uns gegenseitig ansumsen über die Tatsache, dass wir so wenig Zeit haben und so gestresst sind und alles so viel ist und uff, uff, uff. Da ist uns dann doch gleich das nächste Thema vor die Füße gepurzelt. Genau, wir haben
0: uns äh, beschäftigt mit dem Thema
1: Erschöpfung und Stress
0: und dann noch mit dem positiveren Teil
1: Motivation. Genau, wie wird man diese ganze Erschöpfung und den Stress wieder los oder verkehrt, dass in irgendwas, das dann ja positiv ist und, und Lebensfreude gibt, statt Energie zieht, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, wollen mal reinspringen ins Thema. ja Komm voraus und rein ins Thema, Elly. Ja, rein ins
0: Thema. Nicole, magst du anfangen?
1: Ja, namentlich haben wir unser kleines bisschen. Man darf sagen, wir haben vorher abgesprochen, dass muss sagen, haben wir unser kleines bisschen mit dieser typischen Mami-Erschöpfung zu kämpfen gehabt, alle beide, weil jemand, der Kinder hat, weiß es. Wer andere kann sich es wahrscheinlich vorstellen, wenn man die Verantwortung für andere Menschen tragt, und zwar so zur Gänze, dann ist es verdammt viel nachzudenken dieses dieses neue Leben, das will ja nicht nur äh, gefüttert und gewickelt werden, das hat ja auch sämst, sämtliche sonstigen Bedürfnisse und Verpflichtungen, denen nachzukommen ist, also von Kinderarzttermine über passen die Schuhe von der letzten Saison noch bis hin zu ja, sollte man vielleicht mal mit dem Kind auf Sport Sportort anfangen, sind wir oft genug draußen am Berg und ähm, gibt das Kind genug Sonnenlicht und ernähren wir uns gesund genug und äh, ist das Kinderzimmer schön genug eingerichtet und ja. Ähm, es gibt auch noch tausend
0: Termine, die im Kalender stehen, die man nicht vergessen darf, wo man Vorbereitungen treffen
1: muss. Bipapo. Genau, haben wir genug Sozialleben, kommen wir genug unter anderen Menschen? Lesen wir genug
0: Bücher? Wir sind vielleicht beim Kindergeburtstag von Freunden eingeladen, da muss man ein Geschenk nur besorgen,
1: man muss schauen, dass das Kind rechtzeitig dort ist. Ich, ihr seht schon, ich spreche da ein bisschen von diesem Mental Load, den hat man als Elternteil ziemlich oft, aber nicht, natürlich nicht nur als Elternteil, es gibt natürlich viele andere Situationen, wo man genauso ähm, damit zu kämpfen hat, dass es einfach ganz viele einzelne Aufgaben sind, an denen man denken muss, die alle ähnlich wichtig erscheinen, wo man für irgendwas Verantwortung trägt, wo es wichtig ist, dass das auch klappt, dass das nicht einfach den Bach runtergeht sozusagen, wofür man da Verantwortung trägt, es kann ja genauso im Berufsleben etwas sein, gerade wenn man Firmeneigentümer ist oder in einer Führungsposition ist oder oder wenn man einfach der Typ dazu ist, wie ich zum Beispiel. Ich habe bei der Arbeit
0: auch äh, das Thema schon gehabt, weil ich einfach die Organisation gern an mir reiß. Also ich kann mal gut Sachen merken, ich bin gut im Strukturieren von zeitlichen Dingen, von Projekten und dann ist das halt irgendwann alles immer bei mir gelandet und ich habe dann auch nicht um Hilfe gebeten oder gesagt, okay, das müssen wir uns aufteilen und dann kommt man schon in die, in die Situation, wo man sich denkt, okay, jetzt schrammt man dann aber schon
1: irgendwie ein bisschen am Burnout. Genau, und das Lustige ist, das, was du ansprichst, ist, ist nämlich typisch für Stress. Das hat mich überrascht in der Vorbereitung. Stress löst in uns aus, dass wir Wichtiges von Unwichtigem nicht unterscheiden können. Weil das Stresshormon, dieses Cortisol, das da ausgeschüttet wird, das hemmt äh, bestimmte Teile des Gehirns und verstärkt andere Teile des Gehirns. Und ein Resultat ist eben äh, diese verminderte Entscheidungsfähigkeit. Und plötzlich scheint alles gleich wichtig. Plötzlich ist die Liste unbewältigbar lang, obwohl 50% der Liste, die man so im Kopf hat, weil einfach leicht verschiebbar ist, obwohl es vielleicht nur ein Telefonat kosten würde, um eben die Liste signifikant zu verkürzen, aber in dem Moment, weil der Stress schon so prävalent, schon so da ist, ist uns das nicht möglich. Das ist ein Wesen des Stress und das habe ich nicht gewusst und habe das sehr spannend gefunden. Das habe ich so auch
0: nicht gewusst. Ich meine, es ist irgendwie
1: logisch, weil
0: äh, eben man kennt ja selber die Situationen, wenn man nachher eh schon überfordert ist oder man kennt Leute, die im Burnout waren oder sonst was und das ist ja eigentlich genau das Problem, oder? Dass man nicht mehr
1: priorisieren kann. Ja, ich finde auch, das ist so ein bisschen der Übergang vom Eustress äh, zum Distress, die Begriffe, glaube ich, sagen was, denke ich mal. Also der Eustress ist dieser anregende Stress, dieses ähm, Kribbeln sozusagen, ja jetzt, äh, ich muss was weiter kriegen, also kriege ich auch was weiter, dieses motiviert sein auch und dieses ja volle Power bis zur Deadline und es taugt um und es macht Spaß. Und dann gibt es den Distress, das ist das, na, Gegenteil ist jetzt schwer zu sagen, es ist ja beides Stress, aber das ist vom Gefühl her eben doch die Kehrseite der Medaille. Also dieses es ist zu viel, es... Ähm, es lähmt einen. Es lähmt einen und es ist äh, jeder zusätzliche Punkt, der auf die Liste kommt, ist dann irgendwie so dieser Tropfen. Also ich persönlich habe das beobachtet, dass das dann ein Tropfen ist, der vom Eu zum Distress geht. Da kommt dann noch eine Sache dazu, die mag irrelevant sein, wie sie will. Und plötzlich kippt das Pendel und man fühlt sich nicht mehr gefordert auf eine angenehme Art und Weise, sondern eigentlich überfordert, überlastet, eben gestresst im klassischen Wortsinn, wenn man das in der Alltagssprache verwendet.
0: Genau, und das, das kenne ich von mir, da sind dann oft Leute äh, von meiner Reaktion auf ganz banale Dinge total überrascht, weil das eben genau der Tropfen ist, der bei mir gerade das fast zum Überlaufen bringt. Und dann reagiere ich vielleicht irgendwie zickig oder, oder
1: übertrieben wegen etwas, was total egal eigentlich ist. Genau, das ist, das ist eben diese typische Mental Load-Sache auch. Wenn ich zum Beispiel schon all diese Dinge, die ich ja vorher geschildert habe, es ist jetzt übrigens nicht ganz äh, ernst gemeint mit den ganzen äh, mami schilderungen äh, was ernst gemeint ist, ist die Sache mit dem Mental Load, aber wenn ich an all diese Dinge denke, an die Arzttermine des Kindes oder der Kinder, an eben alles, an das da zu denken ist, und dann kommt noch äh, mein Partner und sagt, du, was kochen wir denn heute? Dann kann es schon sein, dass ich mal ein kleines bisschen in die Luft gehe, weil das... Ähm, Einkaufen für eine Mahlzeit, das Planen der Mahlzeit und das Durchführen des Kochens, das sind ja doch mehrere Punkte, die aneinandergereiht wieder eine ziemliche ziemlicher Mental Load ergeben. Und das kann für mich oft der Baustein sein, wo ich dann sage, das ist mir jetzt zu viel. Ähm, ich habe das an dich ausgelagert, bitte lager es nicht wieder zurück. Bitte koch nicht nur, sondern schau auch, dass einkauft ist für das, was zu kochen ist. Äh, schau, dass die Zutaten vorhanden sind. Schau, dass du planst, dass rechtzeitig gekocht wird. Und dass das Essen dann einfach auf dem Tisch steht, ohne dass sie einen Gedanken drauf verschwenden muss, was das denn Partikulär sein wird. Genau, und da bist du eh schon bei dem Punkt, der
0: eigentlich äh, bei dem Thema wichtig ist, dass man sich äh, in einer Partnerschaft die Sachen dann auch aufteilt, weil so die, die typische Verteilung: Frau ist daheim, Frau kümmert sich um das alles. Das führt genau dazu, dass es dann die totale Überlastung gibt. Ja,
1: da muss ich jetzt ganz kurz äh, widersprechen <lacht> an der Stelle. Äh, die typische Rollenverteilung, wenn man dann als Frau dann aber eben arbeiten geht, dann ist die Rollenverteilung dieses traditionell Hergebrachte ja nicht aus der Welt. Man hat ja dann immer noch das Gefühl, man arbeitet gleich viel wie der Partner, ist aber trotzdem irgendwie mehr verantwortlich für die Haushaltsdinge. Nicht einmal, dass sie getan werden, sondern dass daran gedacht wird. Ja, ja, genau. Aber das ist ja jetzt gar nicht nur der Widerspruch. Das ist einmal mhm. das
0: Traditionelle, wo halt äh, von der Frau prinzipiell verlangt wird, dass sie an das alles denkt. Der nächste Schritt ist dann, okay,
1: Frauen heutzutage
0: gehen dann ja wieder ins Arbeitsleben und verlieren die Punkte ja dann deswegen oft nicht.
1: Oh, jetzt habe ich da vorgegriffen, genau
0: <lacht> Aber passt ja gut. Ähm, und eben, dann ist es vor allem wichtig, und ich finde auch bei, bei Frauen, die jetzt zum Beispiel sich entschließen, nur daheim zu sein und Hausfrau zu sein, dass es
1: trotzdem Punkte gibt. Man muss jetzt die Anführungszeichen uns Nur sehen.
0: Ja, genau. Und äh, de, de, dass, es, äh, dass der Mann auch bestimmte Dinge übernimmt. Also, dass man sich einfach in der Partnerschaft klar ist, okay, ähm, die Dinge sind zu tun und äh, die übernimmt der Partner und die übernimmt der andere Partner, damit man auch einen Überblick hat. Zum Beispiel, es gibt ja Dinge, die die Männer ja eh traditionell... Äh, übernehmen, die dann auch oft nicht gesehen werden, wie Auto waschen, äh, am Auto irgendwas reparieren, keine Ahnung was, also wenn wir jetzt in die Stereotype bleiben. Oder
1: etwas klassischer, der Mann bringt in der Früh den Müll runter, dann ist das nämlich erledigt. Zum Beispiel sehr sehr schön, sehr praktisch, wenn man in die Arbeit geht und dann ist gleich sämtliche Müllarten, die man ja brav trennt, sind die gleich weggeschafft und vielleicht ist auch noch eben die Mülleimer neu bestückt, vielleicht hat er auch ein Brot vom Bäcker geholt noch im Zuge dessen. Genau, und es gibt
0: eben genug Dinge, die auch, auch bei Männern dann sozusagen, wo sie das Gefühl haben, es wird nicht gesehen, was sie tun. Und deswegen wäre eben eine gute Variante, dass man sich einfach klarer macht, was zu tun ist und wer für was zuständig ist. Und dass dann aber wirklich auch die Verantwortung, wie du gesagt hast, komplett äh, bei der Person liegen
1: muss. Genau, so in Projektmanagementsprache muss man das dann auch können, diese Verantwortung abzugeben. Man muss delegieren können. Und da äh, tatsächlicherweise kann sie ja dann auch durchaus einmal hapern, weil delegieren können heißt auch, einverstanden zu sein mit der Art, wie derjenige, an den delegiert wird, dann diese Aufgabe eben ausführt. Genau. Und eben, das, das ist
0: oft oft schwierig und das kann nachher auch oft zu. Ähm Problemen führen, wenn das mit dem Abgeben nicht ganz funktioniert. Aber das war sozusagen die die äh, Idealvorstellung, wie das funktionieren könnte und wie man es irgendwie verbessern kann, dass irrsinnig viel zu tun ist und wenn eben beide Partner arbeiten gehen und äh, Kinder daheim haben, dass das alles insgesamt viel ist, das wird sich nicht ändern, aber so kann man es zumindest etwas äh, von außen noch einmal betrachten
1: und äh, ein bisschen organisierter angehen. Genau, also mir persönlich hilft das Wissen, so wie immer. Also das, was ich vorhin gesagt habe, zu wissen, dass es ein Wesen des Stresses ist, dass man nicht mehr priorisieren kann, das hilft mir, dass ich umso konsequenter mit dann mal hinsetze, die Liste schreibe mit meinem Partner, die Liste dazu zu und Dinge durchgehe, das Ganze eben aufteile unter uns und auch sage, das, das und das, das kann warten, das muss nicht diesen Monat sein und wenn es nächsten Monat auch nicht ist, dann geht die Welt nicht unter.
0: Ja, ich habe auch den Tipp gelesen, man soll sich einmal die Woche zusammensetzen und eben solche Dinge durchbesprechen, damit es dann nicht wieder zum
1: Durcheinander irgendwann kommt. Genau. Ich habe ein wunderschönes Zitat aus Wikipedia tatsächlich. Darf ich Wikipedia zitieren im Podcast? Ja, und zwar, lesen wir doch alle. Lazarus und Volkmann, also das sind zwei äh, Forscher zu diesem Thema offensichtlich, definieren Stress als die Relation zwischen Mensch und Umwelt, welche das Individuum als seinem Wohlergehen wichtiger erachtet und in der jedoch seine Ressourcen nicht ausreichen, um auf einen Stressor adäquat zu reagieren. Das heißt, wir finden etwas wichtig, wirklich wichtig für uns und unsere Umwelt. Wir wollen das wirklich dringend tun. Wir wissen, dass das zu tun ist, aber die Ressourcen fehlen. Und das ist der Moment, wo es so ein Stresswerden anfängt, sozusagen. Ja. So wir sehr, sehr schöne Definition gefunden. Es gibt aber noch ganz viele weitere. Also, man kann ja einfach nur von den Stressoren reden, also Faktoren, die Stress bringen. Aber eigentlich alles kann als solcher Stressor sein. Und deswegen kann ich mit der Definition nicht so viel anfangen, weil was ein Stressor ist und was nicht, ist total äh, abhängig von der Person. Also meine Lieblingsdefinition habe ich gerade zitiert und die finde ich wahnsinnig brauchbar, weil es eigentlich alles umfasst. Es geht ja nicht um Dinge, äh, mit denen ich schulterzuckend leben kann, wenn das halt nichts wird, sondern es geht um Dinge, die mich in, in, im Kern meiner Persönlichkeit einfach betreffen die mir wichtig sind und da, wo ich nicht einfach loslassen kann und sagen kann, ja pfupp, dann geht es halt den Dach runter.
0: Ja, klar, eben, es gibt Dinge, ähm, da kann man sagen, okay, ähm, das ist jetzt nicht so wichtig, das kann man liegen lassen, aber es gibt Dinge, die sind halt ähm, äh, lebensnotwendig, da kann man dann nicht sagen, okay, äh, ich fütter jetzt mein Kind
1: nicht oder so irgendwas. <lacht> Ach, diese ganze Sache mit der, mit der Beikost, das ist mir zu so anstrengend. Still wir doch bis zum dritten Lebensjahr. Ja, genau. <lacht> Nein, eben, und und grad das, ich finde, das macht die besondere Komponente dieses Elternstresses aus tatsächlich. Da, da gibt es wirklich sehr, sehr objektive Linie, wo man sagen kann, das sind die Dinge, die, das sind die Minimalanforderungen, die man an sich selber, an, an seine Rolle als Elternteil auch stellt. Und von denen abzuweichen, das fände ich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Aber eben, wir, wir wollen ja nicht nur über Elternstress reden, das Ganze trifft ja genauso auf berufliche Sachen zu. Es kann ja genauso sein, dass es da um ein wichtiges Projekt geht, mit dem man, in das man viel Arbeit schon reingesteckt hat, das einem sehr am Herzen liegt, wo es einen wichtigen Kunden gibt und wo einem die Meinung dieses Kunden auch wichtig ist. Oder wo man aus der Firma heraus einen Druck bekommt, dass dieses Projekt jetzt mit der eigenen Karriere verknüpft ist, also da gibt es ganz viele Faktoren, die diese, diese Verknüpfung herstellen zwischen der reinen Aufgabe und der Wichtigkeit, die die Aufgabe für uns selber hat. Genau, ja. Und eben manchmal kriegt das auch ein bisschen Schieflage. Manchmal
0: ist auch etwas für einen selber so viel wichtiger, wie zum Beispiel für die Firma. Und dann kann es auch passieren, dass man sich in was sehr reinhaut was
1: von anderen dann gar nicht gesehen wird, was wieder zu Frustration führt. Ja, Kommunikation scheint der Schlüssel zu sein. Ich denke jetzt an die klassische Situation, wo der Chef sagt, machst mal das doch bis Ende der Woche fertig. Chef aber nicht sieht, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterin schon bis über beide Ohren in Arbeit steckt. Mitarbeiter oder Mitarbeiterin macht Überstunden ohne Ende, um besagtes Ding fertig zu machen, legt es dann dem Chef auf den Tisch und der sagt, ach, danke, das, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich lese es dann nächste Woche. Genau, und das ist ja auch
0: nicht vom Chef bösartig, sondern der hat einfach da keinen Überblick gehabt.
1: Sollte er haben, aber
0: hat er halt nicht gehabt. Und ähm, man selber ist zutiefst frustriert. Genau,
1: weil man jetzt äh, Überstunden Arbeit, Energie und Lebenszeit und wirklich vielleicht auch no eben die notwendig benötigte Energie in was gesteckt hat, das das letzten Endes gar nicht so dringend war.
0: Genau, und wenn man sich das eben vor Augen haltet, was du gesagt hast, dass man eben schauen muss, okay, äh, wo steht man, was bringt das fast zu überlaufen. Also wenn man da ein bisschen mehr ähm, resilient ist, also ein bisschen mehr Augenmerk drauf wirft, äh, wie geht es mir jetzt, ähm, äh, wo stehe ich da gerade, dann kann man vielleicht auch eher mal sagen, okay, äh, ich muss jetzt Nein zu was sagen, weil es geht sich nicht mehr aus. Oder äh, irgendwann mal sich Hilfe suchen, weil man irgendwas äh, in der Form nicht mehr schafft, was, äh, wo ich zum Beispiel jetzt auch nicht sonderlich gut bin. Also ich bin mehr so, ich schaffe das schon alles, das geht schon alles. Aber eben, ich habe auch mit der Zeit gelernt, man muss
1: sich ein bisschen anschauen, ob es wirklich noch geht. Eben, da sind, wir, da sind wir wieder bei dieser Eigenschaft des Stresses. Man denkt ja dann eigentlich gar nicht darüber nach, was das alles bedeutet, man äh nimmt es schon mal zu sich, so schulterzuckend, man ist mit dem Kopf eh gerade bei was anderem, ja lass mal liegen das Zeug, das werde ich dann schon machen. Nur dieses dann tritt irgendwie nicht ein, weil so viel anderes schon auf dem Stapel liegt. Und dann ja, der Stress wächst und wächst ins Unermessliche. Genau,
0: und dann ist man nur mehr sozusagen im Funktionieren drin, aber Funktionieren heißt ja nicht unbedingt immer, dass man effizient oder sinnvoll arbeitet.
1: Eben, genau. Und ich persönlich habe schon lange den Verdacht, dass mich Stress einfach blöd macht. <lacht> ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Und soll ich noch was sagen? Objektiv und wissenschaftlich bewiesen, stimmt es. Echt? Das habe ich auch noch nicht gewusst. Verdammt, ja, das stimmt. Darf ich fluchen im Podcast und im Radio? <lacht> ja, bei so einem Thema sicher. <lacht> Verdammt, Stress macht doof. <lacht> Erklär mal, wie das genau funktioniert. Ich möchte es gerade ein bisschen ausholen, weil ähm, ich finde total wichtig, ist, das zu verstehen und mir total äh, die Augen geöffnet hat, was das, äh, dass sich mein subjektives Empfinden tatsächlich in, in großem Teil mit dem deckt, was da wirklich äh, im Hirn abgeht und so. Ähm, also physiologisch im Hirn macht Stress Folgendes. Da gibt es den Hippocampus, ein Teil vom Hirn, der ist äh, zuständig für die Erinnerung, der steuert das Kurzzeitgedächtnis, die Konzentrationsfähigkeit, auch eben, wie wir schon gesagt haben, die Unterscheidung zwischen wichtig und unwichtig wird da getroffen. Ähm, und dann gibt es auch noch den präfrontalen Kortex, der ist generell zuständig für das Entscheidungen treffen. Und diese beiden Bereiche, die werden, ähm, wenn das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird, dann werden diese beiden Bereiche ähm, eben runtergefahren. Also diese beiden Gehirnareale arbeiten nicht in, so auf der Höhe ihrer Kapazität, sondern die arbeiten eben weniger. Wer mehr arbeitet, ist die Amygdala, auch ein Hirnteil. Das klingt ja nett. <lacht> ja, die Amygdala ist leider nicht so süß, wie sie jetzt klingt. Die Amygdala würde ich persönlich gerne ein bisschen klein halten. Die Amygdala ist nämlich äh, verantwortlich für dieses, für diesen Knoten im Magen, den man so spürt bei Stress. Diese Mischung aus Angst und Handlungsdrang, die typisch für Stress ist, das ist die Amygdala, die macht es. Also drei Hirnbereiche, zwei Bereiche, die weniger machen, ein Bereich, der mehr macht. Und in Summe heißt es dann nachweislich ähm, eben Kurzzeitgedächtnis und Konzentrationsfähigkeit lassen nach, in einer akuten Stresssituation die Unterscheidung zwischen wichtig und unwichtig lässt in einer Stresssituation nach, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen. Äh, unter, in einer akuten Stresssituation ist wichtig, dass gehandelt wird. Weil wenn überlegt gehandelt wird, dann kann sein, dass durch die Überlegung es dann schon zu spät ist für die Handlung. Für die Handlung dieses Fight or Flight. Da muss einfach schnell entschieden werden. Es muss jetzt passieren. Boom. Und das Nachdenken über diese Entscheidung wird zurückgefahren. Genau, und Stress lässt sich messen, ich habe es schon gesagt. Da gibt es das Cortisol, das ist ein Stresshormon, ein Stressmarker auch. Und nach einer akuten Stresssituation, also wenn man wirklich zum Beispiel eine Prüfungssituation hat oder zum Bungee-Jumpen gehen soll oder was auch immer einem sonst akut Stress ist es noch so 30 bis 60 Minuten danach auch noch erhöht. Das heißt, diese Wirkung lässt dann langsam nach von all den Dingen, die ich erzählt habe. Und in dem Licht ist es auch total plausibel, diese, diese Prüfungs-Blackouts. Wenn man sich dann überlegt, da kommt jetzt diese Stresssituation, zum Beispiel die eigene Matura oder was auch immer, eine extreme Prüfungsstresssituation der mal eben mit genau dieser Reaktion begegnet, dann fährt der Hi Hippocampus runter, das Erinnerungszentrum fährt runter. Verdammt, wo sind meine wertvoll gelernten Informationen? Oh Gott, das kenne ich. Ich kenne es sowohl von
0: Prüfungen als auch von der Arbeit. Wenn ich extrem viel Stress habe, dann ist mein Hirn äh, immer wieder kurzzeitig leer. Also so richtiges Blackout habe ich noch nie gehabt, dass ich ja stundenlang nichts mehr hinschreiben kann. Aber kurzfristig, denke ich mir,
1: oh Gott, mein Hirn ist leer, ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes tun soll. Genau, oder auch so so kleine Alltagssituationen, die einem plötzlich stressen, wie zum Beispiel äh, irgendein Konflikt, vielleicht im Straßenverkehr oder jemand behandelt, haben, extrem ungerecht und man findet es gerade extrem aufwühlend und man ist sprachlos. Man ist normalerweise ein schlagfertiger Mensch, könnte ihm jetzt was entgegnen, könnte aus der Situation auch könnte einen Schwenk machen, aber einfach weil man das jetzt so stresst, ist man sprachlos. Das, das ich zum Beispiel auch, und das ist genau eben, genau dieser Effekt, also genau dieses, diese Zusammenwirkung dieser verschiedenen Hirnteile, die da weniger und dem anderen Hirnteil, der mehr macht eben. Spannend. Ja, also die, eben so, 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 starke Gefühle dann, die eben diesen Stress auslösen, so Angst, Traurigkeit, starke Wut oder Hilflosigkeit, das lähmt dann eben für diesen Moment die geistige Fitness. Und ähm, wenn man
0: unter Dauerstress steht, hat man ja die ganze Zeit äh, einen erhöhten Cortisolspiegel,
1: oder? Genau, da kommen ich jetzt hin. Also das waren jetzt so die akuten Stressdinge. Also wenn, wenn, man, wenn man eben irgendwas im Alltag begegnet, das haben wir jetzt eben gerade stresst, dann passiert das. Und dann gibt es aber leider auch den chronischen Stress und von dem sprechen wir implizit die ganze Zeit schon ein bisschen wo dieses Stresslevel, Cortisollevel, kann man fast synonym setzen in dem Fall, eben auch nicht nachlässt. Und leider, leider, und jetzt kommen wir wirklich zu dem Punkt Stress macht Blöde, äh, da sterben wirklich Nervenzellen im Hippocampus und auch im präfrontalen Kortex, also in genau diesen Zentren, die für eben die Dinge zuständig sind, die wir gerade besprochen haben, äh, fürs Kurzzeitgedächtnis zuständig sind, für die Erinnerungsfähigkeit, für die Entscheidungsfähigkeit, äh, da sterben Nervenzellen diese Hirnregionen die werden tatsächlich schwächer und wer wächst ist die Amygdala dieses Angst und äh, Angst und also diese Wahrnehmung dass unter chronischem Stress diese hektische Aktivität immer weiter ansteigt dieser Drang zur hektischen Aktivität während äh, die überlegte Aktivität jetzt mal nachlassen, sage ich mal, das, das ist da durchaus heißt, zu belegen sozusagen. Das kann man wirklich messen so auch.
0: Also eigentlich sollte jeder Arbeitgeber ähm, im Sinn haben, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu sehr gestresst sind, oder? Weil sonst wird die Arbeit ja nur immer noch schlechter und noch schlechter.
1: Genau, solange äh, es dem Arbeitgeber eben nicht völlig egal ist. Aber eigentlich sollte das im Blick haben, ja. Das wäre... In einer idealen Welt wäre das so. Weil eigentlich ist das halt immer das
0: Thema, sozusagen ein sozialer Arbeitgeber schaut drauf, dass der Arbeitnehmer nicht zu so viel Arbeit hat, nicht so gestresst ist, wie Papo. Aber eigentlich hat das ja wirklich körperliche
1: Auswirkungen, die sich ja auf die weitere Arbeit auch negativ auswirken. Nicht nur eigentlich. Die körperlichen Auswirkungen, über die haben ich ja noch gar nicht so richtig geredet. Da gibt es ja auch so Anzeichen wie dann Kopfschmerzen, Magenschmerzen, bis hin eben, zu wirklich komplexe Krankheitsbildern, äh, komplexe Erschöpfungszustände, die dann auch durch längeres Ruhen nicht mehr beseitigbar sein. Also die, ich sprich jetzt von der Erschöpfungsdepression oder eben landläufig dem Burnout. Das ist dann die Extremform von dem Ganzen, aber das gibt es auch in leichteren Formen. Schlaflosigkeit gehört auch dazu, das kenne ich auch. Genau, Zu viel ja.
0: Stress macht, dass ich noch schlechter schlafe als eh schon und dann
1: wird alles noch viel schwieriger mit wenig Schlaf. Eben, eben oder so Angst- und Panikstörungen oder depressive Zustände, das sind auch ganz, ganz typische Nebenwirkungen von Stress, von chronischem Dauerstress. Ja. Aber persönlich, für mich selber, ist tatsächlich diese, diese dieses Dummwerden, dieses Abstumpfen, dieses Desinteressiertwerden an allem, das ist für mich persönlich fast eine der schlimmsten Auswirkungen von Stress. Da gibt's nämlich noch eine, eine ganz fiese Nebenwirkung, jeder Stress muss ja, oder eine Belastungssituation muss ja danach wieder eine Entspannungssituation folgen, sodass man sich von der Belastung erholen kann, damit eben der Stress nicht chronisch wird. Und wenn, wenn jetzt diese Erholung nicht kommt oder eben zu kurz ausfällt, dann neigt man dazu, dass man in seiner Freizeit sogenannte Low-Effort-Activities macht, eben Dinge, die kaum Anstrengung erfordern, und dummerweise entspannen die aber auch kaum. Ja, äh, das kenne ich auch.
0: Also zu viel Arbeit macht, dass ich äh, den meisten Hobbys nicht mehr nachgehe und nur mehr
1: vor dem Fernseher sitze. <lacht> genau, das wäre so eine klassische Low-Effort-Activity. Das kenne ich von mir leider auch. Da kommt dann der Serienmarathon, weil äh, selbst zum Auswählen eines Films oder einer neuen Serie bin ich zwar erschöpft, ich schaue eben das, was ich gerade schaue, in 20. Star Folge einfach weiter, damit ich zumindest irgendwie das Gefühl habe, was für mich selber getan zu haben. Aber leider ist das eine Illusion. Ja, und eben was was ähm, äh, komplizierteres,
0: hochstehenderes, kulturell interessanteres Schauen ist bei mir dann auch nicht drin. Also dann ist
1: es wirklich nur so die Comedy-Serie oder sowas. Genau, die 150. Folge Friends in meinem Fall. Ich bin immer Friends, wenn man sonst nichts einfällt. Nicht nur du, gibt's viele Leute. Es ist aber süß, muss man sagen. Ich möchte eine Lanze für Friends brechen. Die sind wirklich nett anzusehen, also tatsächlich. Nur eben, das, das hilft eigentlich, uns nicht aus diesem Stresskreislauf auszubrechen. Wenn man aus der Belastungssituation rauspurzelt, jetzt weiß, in so und so vielen Stunden geht's wieder los, ich muss jetzt was für mich tun und dann macht man eine so, solche Low-Effort-Activity, weil es für nichts anderes mehr reicht, dann ist man eigentlich mitten in den Kreislauf und dann muss man irgendwie schaffen, den zu durchbrechen. Dann braucht man tatsächlich eine längere Ruhephase, eine längere Erholungsphase, ähm das ist auch so ein bisschen ein Warnsignal, wenn man es nimmer schafft, irgendwas Substanzielles für sich selber zu tun, etwas zu genießen, das man vorher früher genossen hat und sich für das dann einen Platz und einen Raum zu schaffen und an dieser Aktivität dann eben Freude zu finden, dann ist man auf einer ziemlich auf dem ziemlich sicheren Weg in eine eben Überlastung. Ja.
0: Ich bin auch jemand, der an sehr vielen Dingen interessiert ist. Das heißt, ich neige dazu, sowohl bei der Arbeit mir viel aufzuhalten, als auch privat gern viel zu machen, was
1: dann das Ganze irgendwie auch nicht besser macht. Ja, aber ich persönlich, ich genieße ja schon Herausforderungen, ich genieße auch neue Projekte, ich genieße es wirklich ähm, auch, was leisten zu können und zu dürfen, und ich genieße es mir auch, neue Projekte einfallen zu lassen. Und es gibt so viele Dinge, die ich in meinem Leben auch machen möchte und sehen oder erreichen oder tun will. Und das ist ja was Schönes, da sind wir ja in diesem Eustress. Aber in dem Moment, wo all diese Dinge, die ich gerade geschildert habe, gefühlt eigentlich zur Belastung werden, weil man ohnehin keine Zeit hat und wenn sie dann auftreten, kann man sie nicht genießen, weil sie in dem ganzen Stresslevel so untergehen, dass sie eben auch nur als Stressoren empfunden werden, das ist ein, ein ganz großes Alarmzeichen. Ja, mir ist es
0: eigentlich äh, vor der Corona-Pandemie ein bisschen so gegangen, äh, Arbeit viel zu tun und privat jeden Abend irgendwas unternehmen, weil ich möchte gerne in das Theater und ich möchte den Film sehen und ich möchte nur zum pub -Quiz und ich möchte nur das und ähm, wie nachher Lockdowns waren und mir nur mal daheim waren, dann war ich fast ein bisschen erleichtert, weil man das, das weggenommen hat eigentlich. Sicher war es ein bisschen traurig, weil ich das ja gern mache, aber die Pause hat mir wirklich gut getan. Freizeitstress.
1: Ja genau. Es klingt so äh es, es klingt so, na, net, dann mach's halt, mach halt weniger, aber das ist oft nicht so einfach.
0: Na, und vor allem eben, wenn man nachher schon so weit ist, dass es eigentlich, dass man schon eher am Kippen ist, nachher kann man ja wieder nicht mehr priorisieren.
1: Eben, man mag ja sein funktionierendes Sozialleben durchaus, das ist ja schön. Dass jeden Abend jemand anruft und sagt, du hoch, ich gehe nur auf ein Bier oder ich gehe ins Kino oder da wäre dieses Theaterstück oder magst nicht mitkommen, da wäre jetzt eine lustige Runde beieinander, wir machen einen Spieleabend. Das ist ja schön und eigentlich will man ja dann nicht derjenige sein, der dann sagt, na sorry, ich bin heute Couchpotato, ich mag nicht, ich muss mir holen, es ist alles so stressig, ihr stresst mich. Genau. Aber auch das, du hast es komplett richtig gesagt, auch sowas sind eigentlich Stressoren und zwar solche, die man mit objektivem Blick auf das Ganze relativ leicht ausschalten könnte.
0: Eben, aber dann eben, wenn man gleichzeitig zum Beispiel bei der Arbeit noch viel zu tun hat, dann denkt man sich, ich brauche ja einen Ausgleich, deswegen möchte ich die Sachen machen und bis zu einem gewissen Grad geht es ja dann noch, aber eben es ist wirklich schwierig dann zu sagen, okay, jetzt ist zu viel,
1: jetzt mache ich ja mal gar nichts mehr. Ja, ich bin früher hin und wieder im Kino eingeschlafen aus dem Grund. Das war mir dann recht peinlich, muss ich sagen. Hast du geschnarcht auch noch? Nein, ich schnarche zum Glück nicht. Also ich schnarche nicht und ich pupse Regenbögen.
0: <lacht> dann ist gut.
1: <lacht> und natürlich beides gleichzeitig sowieso nicht. Auf jeden Fall, das war für mich dann... Ist eigentlich auch so ein Zeichen. Also Wenn man bei... Eben die Freizeitaktivität, auf die man sich eigentlich freuen sollte die macht dann gar nicht mehr so viel Spaß, man kann sie gar nicht mehr so genießen, weil sie eben alles zu viel ist und alles schon so in diese diese Überlastung reingeht und eigentlich bräuchte man eine andere Art von Pause.
0: Genau, dann sind wir wieder bei dem Punkt äh, Self-Awareness, Resilienz. Es wäre wichtig, dass man sich anschaut, wie geht's es mir, was brauche ich, äh, damit es mir weiterhin gut geht. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich etwas, was man sich äh, angewöhnen sollte, dass man da regelmäßig in sich geht und sich das einmal anschaut
1: und wirklich auch ehrlich mit sich selber ist. Genau, und an der Stelle habe ich nämlich nur einen anderen Aha-Moment gehabt in der Recherche. Und für den Aha-Moment muss ich mich bei einer Freundin bedanken, mit der ich über das Thema geredet habe. Also danke, Maria, falls du jetzt gerade so zuhörst. Und die hat mir da auf diesen Konnex zwischen Stress oder Überlastung und Depression hingewiesen. Nämlich diese ganzen Losigkeitsgefühle, hat sie das genannt und ich denke, das ist auch so ein bisschen der Terminus, der das relativ gut trifft. Äh, die sind typisch für De Depression und solche Losigkeitsgefühle. Das wären zum Beispiel so Dinge wie Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Energielosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Interessenslosigkeit. Diese diese Losigkeitsgefühle. Deswegen Losigkeitsgefühle. <lacht> genau. Deswegen Losigkeitsgefühle. Jetzt hat's gerade klick gemacht, gell? Genau. <lacht> Die sind, die sind ganz, ganz typische Erschöpfungs- oder generell Depressionsanzeichen. Also Anzeichen für eine Erschöpfungsdepression, aber auch Anzeichen generell für eine Depression. Und nochmal, dass ein Burnout eigentlich in der Fachsprache eine Erschöpfungsdepression ist, das wusste ich eben auch nicht, dass diese beiden Dinge, äh, Überlastung, Erschöpfung und Depression, eben Nachbarn sind, das habe ich nicht gewusst. Ja, es macht aber schon sehr viel Sinn. Eben, und es fühlt sich im Endeffekt dann eben sehr, sehr ähnlich an, ob die Depression von Überlastung kommt oder eben aus anderen Gründen. Am Ende ist es eine Depression mit ihren Auswirkungen. Und das heißt auch, dieser, der, der Burnout-Patient, den man da so landläufig im Hintergrund hat, der hat eben eine Erschöpfungsdepression, also ist dasselbe. Nur der Begriff Depression ist so stigmatisiert, deswegen sagen wir Burnout so in der modernen Welt. Ja, stimmt.
0: Burnout, das kann jeder haben, aber eine Schöpfungsdepression darf man nicht haben.
1: Eben, es tut sich Betroffene, es tut sich jeder oder sehr viele Menschen extrem hart, damit dann über sowas zu sprechen, in einer Form, dass es dann persönlich betrifft. Ja, das stimmt. Ist aber blöd, weil Reden würde helfen.
0: Genau, Reden ist das Einzige, was wirklich dauerhaft hilft.
1: <lacht> Vielleicht nicht ganz das Einzige, aber ein großer Punkt. Ja, schon der größte Punkt, glaube ich. Aber bevor wir jetzt in die Richtung abbiegen, mir sind ein paar Sachen wichtig, die ich wirklich gerne sagen möchte. Und zwar möchte ich wirklich betonen, dass das Stresslevel, das jeder persönlich als angenehm findet, total individuell ist. Und auch was, wie viel Stress, also welcher Stressor, wie stark auf welche Person wirkt, das ist wahnsinnig individuell. Das, was eine Person wahnsinnig stressen kann, das kann für eine andere Person eigentlich fast sich irrelevant anfühlen und das hat ganz viel ähm, mit äh, ganz viele verschiedenen Faktoren zu tun, also auch mit der Vorgeschichte, auch mit der Persönlichkeit, auch mit der Priorisierung ähm, und da muss man denke ich schon auch ein bisschen vorsichtig sein, dann auch zu werten Dieses Schulterzucken, ja, der hat ja jetzt in der Arbeit, der hat ja jetzt eh nicht so viel zu tun, ich habe ja drei Projekte mehr, warum kriegt jetzt der das nicht auf die Reihe, warum ist er denn so abgehetzt? Das ist nicht hilfreich.
0: Nein, das bringt eigentlich nur noch mehr Stress in die ganze Situation, was das Gegenteil von
1: hilfreich ist. <lacht> Absolut und es ist auch nicht fair, weil jede Person hat eben Dinge, die dann für ein hohes Stresslevel sorgen, die diese Person dann in eine, in eine sehr unangenehme, stressige Situation bringen. Es sind aber nicht für jeden dieselben Dinge.
0: <lacht> Genau und äh, jemand, der beim einen jetzt findet, der hat da ja eh nicht viel zu tun, der hat vielleicht andere Dinge, die ihn mehr stressen oder es ist gerade eine private Situation, die dazukommt oder eine Arbeitssituation, ist ja egal, die schon einen gewissen
1: Grundstressbegel bringt, der das andere erschwert. Oder vielleicht hat der Arbeitskollege, der da gerade so kritisiert, höchsten Bammel vor jedem Telefongespräch und muss davor jedes Mal äh, in sich gehen, Kräfte sammeln und dann schafft das es beim Kunden oder bei irgendwem anzurufen und dann da eine halbe Stunde lang Rede und Antwort zu stehen. Es würde
0: ja auch wieder die die Zusammenarbeit um einiges vereinfachen, wenn man da etwas offener wäre und und eben nicht immer auf andere zeigen will, sondern äh, sich denkt, okay,
1: ich habe meine Probleme, er hat seine Probleme und man muss da jetzt nicht drauf rumhacken. Das ist das eine und andere. soll man sich ja nicht intern jetzt vergleichen, so Persönlichkeitsintern vergleichen mit, ja, der hat ja nur drei Projekte mehr. Warum bin ich so gestresst? Auch das ist nicht hilfreich, wenn man das dann selber macht. Das Umfeld soll es nicht sein, aber wenn man es selber tut, ist es fast nur schlimmer. Oder man kann sich auch auf positivere Sachen konzentrieren und sich denken, ah,
0: das funktioniert jetzt nicht so gut, aber dafür kann man das besser. Oder der Kollege kann dafür das besser, das gleicht sich ja dann auch wieder aus.
1: Genau, vielleicht kann man ja dann auch ein bisschen in der Art zusammentauschen, dass auch jeder das macht, was immer ein bisschen mehr liegt oder dass man in Situationen, wo man eh schon ein hohes Stresslevel hat, dass man da eben selektiert und die Dinge dort, die um, eher in der Komfortzone lassen, die aber vielleicht andere aus ihrer Komfortzone extrem rausholen würden. Ich glaube, dazu sage ich später noch ein bisschen was. Ich bin sehr gespannt. Ich will noch ganz kurz noch in, in dieser Ecke bleiben, weil ähm, zwei Sachen, Sachen habe ich noch, die, die mir wichtig sind. Und zwar dieses Erschöpfungsgefühl, dieses Gefühl, ich kann nicht mehr, das muss nicht unbedingt von Stress herrühren. das kann auch ein Symptom von Erkrankungen sein, das nennt sich dann Fatigue und Fatigue ist eine Begleiterscheinung von relativ vielen Erkrankungen, auch von relativ vielen chronischen Erkrankungen und da finde ich es auch nicht, nicht unwichtig, dass man da äh, ein bisschen Verständnis für sowas auch hat. Long Covid hat äh, bei bestimmte Personen diese Fatigue, dieses diese Erschöpfung über ein normales Maß hinaus als äh, Begleitsymptom. Ähm, Krebserkrankungen haben das auch oft, speziell dann, wenn gerade eine, eine Chemo- oder Strahlentherapie gemacht wird, dass die Menschen dann einfach ein äh, extrem niedriges Energielevel haben, extrem wenig Kraft sozusagen haben, also äh, im, Sinne von, ähm, im Sinne von Kraft, um sich aufzuraffen, um irgendwas anzureißen, um irgendwas zu tun, eben erschöpft sind, oder Multiple Sklerose kann diese Fatigue eben auch als Begleiterscheinung haben. Da gibt es wirklich ein ganzes Array an verschiedenen Krankheiten. Und dann gibt es auch äh, Fatigue als solches, als, als Krankheitsbild, wo nur eben diese Erschöpfung äh, auftritt. Was aber nicht deckungsgleich ist wieder mit Depression. Ich wollte das jetzt einfach auch nochmal so in eine gedankliche Box packen. Es gibt Menschen, da hat diese Erschöpfung einen äh, körperlichen oder einen, einen Grund, der in einer Erkrankung steckt. Und ja, man, man muss dann einfach Verständnis haben, weil die können nicht aus ihrer Haut. Das ist einfach so. Ellie schaut mich ganz äh, <lacht> ernst an.
0: Ja, das ist so ein dramatisches Thema, finde ich. Ich finde es total äh, arg, dass es sowas gibt. Aber eben mir ist es auch im, im Zusammenhang mit Long Covid untergekommen.
1: Ja, eben und und Stress, wie wir schon gesagt haben, macht einfach körperlich ganz eklige Sachen Einer mit uns. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. So jetzt mal noch so am Rande Stress schwächt das Immunsystem. Ich weiß nicht, ob du, kriegst du Fieberblasen, Elli? Ja. Stress macht auch Fieberblasen zum Beispiel. Fällt dir das bei dir auf? Passiert das bei dir? Ähm,
0: Gott sei Dank nicht. Bei mir ist nur körperlicher Stress sozusagen, wenn ich fast krank werden würde und der Körper total gestresst ist, aber den, die, die Krankheit noch abwehren kann, dann kriege ich Stress, äh, die, die Fieberblasen. Mhm. Gott sei Dank nicht vom Stress.
1: Meine Mutter kriegt sie vom Stress. Hm. Ja, also Fieberblasen dann bei mir auch nicht, aber dieses äh, geschwächte Immunsystem, das merke ich wie wahrscheinlich relativ viele Menschen, wenn eine Phase von extremem Stress dann nachlässt, na dann ich, habe ich Zeit zum krank werden.
0: Bei mir war es schon in der
1: Schulzeit so,
0: dass ich immer in die Ferien krank geworden bin. Und ähm, wenn ihr einen neuen Job angefangen habt, dann habe ich auch oft ganz viel Stress gehabt, weil ja alles neu und ich möchte ja alles so gut machen. Und äh, da ist es mal auch oft passiert, dass ich am Anfang gleich einmal ordentlich krank geworden bin. Was eigentlich nachher ja noch mehr
1: stresst, weil ich will ja gerade toll und super bei der neuen Arbeit sein. Genau, und neben dem Immunsystem Hemm, Stress unter anderem eben auch ein Appetit. Also unter Stress essen ist nicht so leicht, weil man hatte diesen Fight-or-Flight-Effekt, äh, von dem wir schon geredet haben, diese Zentren im Hirn, der sagt, schnell reagieren, schnell machen, 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 Handlungsdrang. Und da ist eigentlich nicht Zeit zum Essen. Der Appetit wird aktiv runtergefahren vom Cortisol-Level und auch der Sexualtrieb wird runtergefahren was bei Dauerstress durchaus in Partnerschaften nicht ganz so toll sein kann, würde ich jetzt einmal meinen. Ja. Speziell wenn der andere Partner keinen Dauerstress hat. Dann bringt das wieder einen zusätzlichen Stress. <lacht> Tatsächlicherweise ist das durchaus ein Thema, dürfte durchaus ein Thema sein. Also irgendwie kommen
0: wir immer wieder dorthin, Stress verursacht in anderen Bereichen dann immer noch mehr Stress.
1: <lacht> genau, und dann, dann steckt sich das so alles aufeinander und... Das macht dann überhaupt keinen Spaß mehr, so äh, landläufig gesprochen. Also eigentlich sollte man schauen, dass man das möglichst vermeidet. <lacht> Aber eigentlich wollen wir jetzt sowas positiv im Schwenken, Elli. Eigentlich wollen wir dahin schwenken, wenn man jetzt so blöd ist vom Stress, wenn man vom Stress schon so richtig doof geworden ist, nicht mehr kreativ, richtig lustlos und eigentlich nichts mehr machen mag und die ganzen Dinge, die man sonst so tut, kann Spaß mehr machen und man das Gefühl hat, ich interessiere mich für nichts und alles ist bäh. Wie kommt man denn da jetzt wieder raus, Elli?
0: Ja, eben rauskommen da ist relativ schwer. Also da muss man wirklich einmal an den Punkt kommen, okay, jetzt schaue ich mir mal an, was äh, ist jetzt eigentlich los und ähm, okay, wie kriege ich mich da wieder raus? Und da muss man sich anschauen, okay, äh, was motiviert mich? Und das ist bei jedem Menschen anders. Das ist total individuell. Und das ist das Spannende dran, aber auch das Schwierige dran, weil man eben wieder den Schritt zurück machen muss und sich anschauen, okay, äh, was was ist das, was mir Energie gibt? Und ähm, prinzipiell, so, so klassisch in der Theorie, hat man ja äh, die, die zwei Varianten intrinsische und extrinsische Motivation. Und ich glaube, äh, also extrinsische ist... Die, die von außen kommt. Das könnte zum Beispiel äh, bei der Arbeit sein, okay, man kriegt eine Gehaltserhöhung oder ähm, man wird äh, man sie kriegt besondere Anerkennung. Ähm, oder die intrinsische. Das ist eben, äh, wenn man die Arbeit gerne macht und dann sozusagen in einem Flow ist und das alles total super funktioniert und man voll happy mit der Arbeit selber ist, weil sie an so interessiert. Oder eben ähm, das andere ist, dass sie auf jeden Fall den Idealen und Werten entspricht, dass man da total zufrieden mit sich ist, dass man was macht, was äh, wirklich was beiträgt. Und äh, ich glaube, äh, eben wenn man gerade in dem Stressbereich ganz unten ist, dann sind sicher die intrinsischen ähm, Motivationen die, die einem mehr bringen. Äh, sicher ist es meistens eine Mischung aus aus beidem. Also man kann jetzt sagen, dass er Gehaltserhöhung egal ist oder dass um, das Lob oder die Anerkennung von Kollegen oder Chefs egal sind. Aber das ist halt immer nur ein Teil und man darf den anderen eben nicht vergessen.
1: Genau, spezifisch, weil ja das Lob und die Anerkennung nicht automatisch kommt, nur weil man sich da jetzt stresst, das ist ja der nächste Punkt.
0: Genau, da ähm, habe ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und im Endeffekt, es gibt einfach Leute, denen äh, schaut man zu und da hat man das Gefühl, denen fällt alles total leicht. Die sind immer motiviert, die machen die Sachen tiptop, die haben gar nicht viel Anstrengung, keinen Stress dabei und das sind aber meistens die Leute, da waren wir ja schon, die genau das machen, was ihnen
1: liegt und wo sie sich leicht tun und was ihnen Spaß macht. Also da sind wir wieder bei der intrinsischen. Oder die generell, um so ein bisschen allgemeiner zu sagen, einfach einen Weg gefunden haben mit ähm, dem Stresslevel, das sie haben, auf eine positive Art und Weise umzugehen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele solche Wege. Also so, solche Wege können ja sein, dass man eben irgendwie aktiv zur Ruhe kommt. Also so Meditation oder diverseste Entspannungstechniken, die gibt es ja wie mehr, die können dann alle helfen dass man eben sich selber runterholt, diese Stresslevel einmal ausschaltet, um in einen Zustand zu kommen, wo man darüber aktiv nachdenken kann, ohne dass der Stress überkocht und man in diesem hektischen Handlungstrang drinnen ist. Genau, das ist der Punkt. Da
0: muss man mal hinkommen und eben auf Dauer, sind wir wieder beim Thema Resilienz, man sollte sich das dem immer klar sein, dass man da ein bisschen immer mitdenkt, wo stehe ich gerade.
1: Genau, und eben gerade diese Entspannungstechnik, ich finde es ja wirklich spannend, weil äh, dieses Thema den Stress mit nach Hause nehmen oder am Abend nicht abschalten können, das ist ja auch ein ganz, ganz großes und da kann das eben helfen. Weil wer nicht abschaltet, wer denn das Stresslevel nicht äh, irgendwie runterfahren kann, der läuft ja genau die, in diese Gefahr rein, eben in, in einer chronischen Stresssituation zu landen, mit all den negativen Auswirkungen, die wir diskutiert haben.
0: Genau. Und im allerpositivsten Fall ist ist die Arbeit schon auf so einem Level, dass sie einem eben mehr Positives gibt und weniger Negatives. Und dann äh, kann man überhaupt viel leichter
1: ausgewogen sein Leben gestalten. Genau. Also mein Tipp, ja, um, um nach der Arbeit oder nach dem Stress wieder runterzukommen, ist zu spazieren gehen und der Podcast hören. Stimmt's? Genau. Das ist immer gut. Bevor zum <lacht> Hirngespinst. Genau. <lacht> Nein, im Ernst. Also es gibt die verschiedensten Faktoren. Sport zum Beispiel hilft, hilft natürlich auch. Hat auch einen physiologischen Grund wieder, weil Sport dabei hilft, das Cortisol, das man im Kreislauf hat, schneller abzubauen. Und ich merke das total stark. Also Bewegung an der frischen Luft, draußen sein, spazieren gehen, Sport machen, wandern gehen, Radfahren was auch immer, das hilft mir extrem. Genau, und dieses total ähm, abgedroschene, jetzt schnauf doch einmal gescheit durch. Ohne Scheiß, das hilft. Ja. Ähm, Augen zu, zehn lange, bewusste Atemzüge, das kann extrem viel ausmachen. Man schafft es oft gar nicht, in, in einer Stresssituation zehn Atemzüge lang die Augen geschlossen zu halten. Muss man sich mal selber beobachten. Und eben, gerade wenn man
0: in der Situation ist, die ich vorher beschrieben habe, man hat totalen Stress, der Kopf ist eh schon leer und man stresst sich nur mehr, weil man jetzt nicht weiß, was der nächste Schritt ist, den man tun soll. Genau in dem Moment müsste man eigentlich sagen, okay, Schluss durchatmen, 10 Minuten was anderes machen und dann
1: kann man wieder neu starten. Genau, wenn es geht, 10 Minuten irgendwie Yoga machen, eine Runde spazieren, gehen den Kopf freikriegen. Wenn es unbedingt sein muss, halt immer Rauchpause machen. Und vor allem gar nicht an das denken, was man jetzt gerade machen will. Denk an keinen rosa Elefanten, Elli. Genau. <lacht> es ist natürlich schwierig, aber wie so vieles, sowas kann man trainieren. Genau. Ist also ein bisschen auch die Sache mit der Kreativität, die kann man nämlich auch trainieren oder muss man trainieren. Das war für mich selber auch ein bisschen ein Aha-Erlebnis. Aus dem Stress rausputzeln und dann ins Kreative reinputzeln, nachdem man jahrelang nichts getan hat, das funktioniert nicht. Kreativität will geübt sein, auch verschiedene also Dinge, die am Spaß machen, die wollen einfach geübt sein, wenn man die nicht regelmäßig macht oder in einer bestimmten Regelmäßigkeit tut, dann ja, dann wird man schlechter darin. Und gerade auch dieses einfach mal, da sitzen vor sich hinspinnen, einmal einfach Ideen und Gedanken aufkommen lassen, sich begeistern lassen von was Neuem, das muss man tun, um es zu können. Ja, mir ist es da ein bisschen
0: so gegangen beim Studium. Ähm, ich habe in der Schulzeit und danach ähm, kreative Texte super gut schreiben können. Ich habe äh, lustige Essays geschrieben und Glossen und keine Ahnung was am Anfang vom Studium. Dann äh, waren nur mehr irgendwelche Seminararbeiten, äh, Diplomarbeiten, sonst was. Und danach habe ich das Gefühl gehabt, ich kann nur mehr wissenschaftliche Texte schreiben. Ich kann nichts locker, flockiges, nettes, äh, lustiges schreiben.
1: Ja, das Gefühl habe ich durchaus unterm Studium auch mehrfach gehabt. Ich denke, dass es dann langsam wiederkommt und dass sich die Kreativität schon auch eben durchs Training wieder erholt und dass man da schon wieder hinkommt, aber es ist nichts, dass man einfach aus dem Handgelenk schüttelt, das ist etwas, das man auch aktiv tun muss.
0: Genau, und eben, dann hat man wieder die Motivation, es zu tun, wenn man gar nicht weitermacht und es nicht weiter wieder übt, nachher hört man damit auf. Genau, und
1: ich würde jetzt gern noch so ein paar allgemeine Kreativitätstipps geben, weil die Kreativität in meinem Leben eine riesige Rolle spielt und ich, für mich das wie gesagt, die schlimmste Nebenwirkung von Stress ist, dass ich mich dann so dumm und unkreativ und als ein unspannender Gesprächspartner, als eigentlich nur noch in der Welt herum funktionierender Roboter fühle, als lustloses irgendwas, das dann nur so Dienst nach Vorschrift macht, ähm, und dass mir dann diese Begeisterung fehlt. Eben für mich ist das Schli das schlimmste Stresssymptom überhaupt. Und deswegen ein paar so Tipps, wenn man diese Kreativität und damit auch ein bisschen die Begeisterung zurückholt, Das sind so, so lächerliche Sachen. Klingt lächerlich, aber das hilft total. Kritzeln zum Beispiel. Während am Telefonat dudeln, kritzeln, sudeln, auf einem Blatt irgendwas malen. Ähm, oder einfach einmal kindisch sein. Im Park auf die Schaukel hupfen und einmal fünf Minuten da einfach herumschaukeln oder einmal ein Trampolin, das da rumsteht, wirklich auch benutzen. Äh, einfach diesen diesen Impulsen, die man äh, recht schnell im Alltag auch begrabt, einfach kurz freien Lauf lassen. Denn eben auch das muss trainiert werden. Und eigentlich ist es ja schön, wenn man die Fähigkeit hat, einen Spielplatz zu sehen und zu sagen, hey, lustig, mal nett, komm, hocken aufs Karussell vor einer Runde. Ähm, genau, und, und es sind so Winzigkeiten und die Winzigkeiten kann man total gut in den Alltag einbauen. Oder einfach einmal aufstehen und versuchen, ob man noch ein Ratschlagen schlagen kann. Ja, also ich persönlich, für mich funktioniert das total gut. Also die ganz kleinen Impulse im Alltag.
0: Das macht da ja total Sinn. Ich habe mal einen ähm, Artikel darüber gelesen, dass äh, Kinder auch einmal... Langeweile brauchen, um sich eben äh, um, um Kreativität zu entwickeln. Also Kinder, die total durchgedaktet sind, die jede Stunde irgendwas haben, Volleyball, Klavier, keine Ahnung was, und eigentlich nie die Zeit haben, Langeweile zu entwickeln und sich dann eben zu überlegen, was mache ich jetzt? Jetzt hopf auf das äh, Trampolin oder jetzt mal ja mal das und das, keine Ahnung. Für, für Kinder ist das total wichtig. Und, ähm, das ist, das ist ja sowas ähnliches. Nur halt, dass man das nicht unbedingt aus Langeweile tun muss, sondern aus einem Impuls raus, den man sich eigentlich nachher schon einmal angeeignet hat.
1: Ja, eben, und diesen Impuls, dass man den Impuls wieder hat, daran muss, kann man durchaus eben ein bisschen arbeiten, indem man eben Raum, sich selber Raum gibt für solche Aktivitäten, indem man, wie gesagt, vor sich hin kritzelt unterm Telefonieren, indem man sich bewusst am Ende des Tages fünf Minuten Zeit gibt, um noch irgendeine Skizze aufs Blatt zu werfen, indem man, äh, wie heißt denn das, da gibt es äh, eine Genre von Kurzgeschichten, die so um die 100 Wörter umfassen. Wie heißen denn die Dinger? Puff. Jedenfalls, indem man sich da selber challenged und eine 100-Wort-Geschichte schreibt. Also 100 Wörter sind wirklich nicht viel. Das ist so ein ganz ein winziger Absatz. Und sich selber da challenged, ob man das vielleicht hinkriegt, da jetzt eine Geschichte zu schreiben. Ähm, genau, es gibt da diese Wortassoziationsspiele. Ja, du, Elli. Ein Thema hätte ich noch. Wollte ich dich gerade fragen. Genau, ähm,
0: bei meiner Recherche zur Motivation ist mir das Wort Volition äh, untergekommen. Kennst du das? Volition? Ja. Es klingt sehr volatil. Da geht es darum, ähm, was ich vorher gesagt habe, dass es Menschen gibt, die eben ähm, sich relativ einfach mit Dingen tun. Ähm, die eben was haben, wo sie sich leicht tun, was sie gut können und wo sie sich gar nicht so viel überlegen müssen. Also die Komfortzone? Nicht unbedingt die Komfortzone, sondern einfach, ähm, da geht es darum, dass die Leute in dem Bereich eben die Volition haben, das ist die Umsetzungskompetenz. Mhm. Also sie haben die Kompetenz einfach, ohne dass sie sich da viel überlegen müssen, dass sie das einfach machen und ihnen das leicht von der Hand geht. Und ähm, da habe ich in dem Zusammenhang den inneren Kompass, haben sie das genannt, gefunden.
1: Hören.
0: Das sind mehrere Punkte, die einem eben helfen, wenn man daran arbeitet, dass man eben in, die, in diese ähm, äh, Umsetzungskompetenz gut reinkommt. Ähm, einmal Prioritäten setzen, dass man wirklich übt, okay, ähm, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und je öfter man das macht, desto leichter tut man sich dann natürlich ähm, Stimmung verbessern. Oh, Stimmen verbessern. Kerzen anzünden. <lacht> Na, dass man schaut, dass man eben. Äh, emotional nicht so belastet ist, eben was wir gesagt haben, dass man auf sich schaut und dann kann man auch die Arbeit viel besser verrichten.
1: Ja, nämlich Sumsen trainiert man leider auch so, wenn man die Kreativität trainiert, äh, kann man auch die Negativität trainieren, indem man Tag für Tag an die schlechten Dinge denkt, die schlechten Dinge hervorhebt, dann gewinnen die nämlich leider auch an äh, Macht und an Größe. Genau, das
0: stimmt. Und eben da beim Stimmung verbessern ist wieder natürlich die Re Resilienz gefallen, dass man da halt auf sich schaut. Äh, vorausschauend planen. Das ist natürlich auch total wichtig, wenn man eben am äh, Plan hat und nicht einfach alles, was jetzt nicht gerade dringend wichtig ist, aufstaut, bis es dann halt wichtig ist und dann eigentlich schon vor zwei Wochen gemacht werden sollte. Also die emotionalen Rechnungen erst bei der dritten Mahnung bezeugt. <lacht> ja, genau. Dann äh, ist es eben zu spät. Und ähm, da habe ich das Wort Niagara-Syndrom gefunden. <lacht> das heißt, man battelt äh, im Fluss auf die Niagara-Fälle zu. Und man kommt erst auf die Idee, dass man umdrehen sollte, wenn man schon in der Strömung drin ist, die dann die runterreißt. <lacht> dann der nächste Punkt war äh, Selbstvertrauen stärken. Das ist ja auch etwas, was einen stresst, wenn man Sachen macht und dann das Gefühl hat, man macht sie nicht gut und man macht sie nicht gescheit. Eben, da ist man auch wieder meist am besten. Was du gesagt hast, Komfortzone. Aber ich finde halt, das Positive ist dass äh, das, was man gut kann. Das sollte man sich auch... Bewegen. Man kann sich ja dort nur weiterentwickeln, aber eben das Selbstvertrauen macht ähm, auch
1: die Arbeit oder was man auch immer macht, einfacher, weil man nicht so gestresst ist. Oder generell auch dieses Gefühl, äh, eben zu genügen, dass die Leistung, die man bringt, gut und ausreichend ist. Und ähm, sich nicht selber dann fertig zu machen. Ich habe früher zu äh, so solche Sachen tendiert, in so typische adrenalin Adrenalinsituationen, so lustiges Geschichtel zum Abschluss. Ähm, ich habe Höhenangst, ich kann nicht vom 10 turm springen, ich kann gleiten gehen, das macht nichts, aber ich kann nicht auch nur vom 5 turm oder vom Dreier turm springen. Und wenn ich dann oben stehe, völlig gestresst, irgendwann mit Kampfschrei springe ich doch. Und wo andere Menschen dann den Adrenalin-Rush haben und sagen, wow, geil, jetzt habe ich es gemacht, ich bin immer mich hinausgewachsen, ich bin so stolz, auf mich das getan zu haben. Da war ich dann recht mürrisch und haben wir gedacht, na super. Was war jetzt da dabei? Warum hast du da jetzt nicht, nicht runterhüpfen? Alle anderen sind angerupft, Warum hast du du so ein Drama machen müssen? Da sind wir genau in dem Bereich drinnen, sich selber auch ähm, wertschätzen für die Dinge, die man leistet, unabhängig davon, ob sie wer andere auch oder besser oder anders leistet.
0: Genau. Und man kann ja auch sehen, was man eben gut kann und eben sich ja bemühen da. Oder für sich selber sich bemühen, da einfach mehr Wert drauf zu legen. Und äh, der letzte Punkt noch. War, oh ja, schieß los, noch äh, einen Hammer. Einen Hammer noch. Äh, Selbstdisziplin steigern. Das klingt jetzt so nach äh, Einhauen und Schauen, dass man das ja alles äh, diszipliniert macht. Aber na um das geht es da gar nicht. Es geht da wieder eher um die intrinsische Motivation. Wenn man die intrinsische Motivation hat, etwas zu machen, dann äh, kommt die Selbstdisziplin ganz von selber, weil man es ja gern macht. Aber eben, das sind Sachen, die man ähm, in, in begrenzter Weise ein bisschen steuern kann und wenn man da eben ein bisschen auch drauf hat, dann kann man sich äh, das Leben etwas leichter machen.
1: Genau, jetzt sind wir endgültig zum Feelgood-Podcast geworden. Ich hoffe, ihr fühlt euch <lacht> jetzt alle schon viel, viel besser. Ich persönlich fühle mich total viel besser, weil allein die Auseinandersetzung mit dem Thema Stress und was ist das? Und warum stressen jemanden bestimmte Dinge? Und was mache ich denn dagegen? Mir persönlich hat das wahnsinnig auch geholfen. Danke, liebe Leute, ihr seid so therapeutisch. <lacht> <lacht> ja, und eben, Wege aus dem Stress. Haben wir jetzt einige aufgezeigt. Genau. Und wenn ihr dem Ganzen was hinzuzufügen habt oder uns erzählen wollt, was denn eure Wege aus dem Stress raus sind, paar nette Tipps habt, die ihr gern teilen wollt, lasst es uns wissen. Wir können es gern auch in der nächsten Sendung mal sagen. Also ja, ähm, schreibt's uns oder schickt uns eine E-Mail, das wäre dasselbe. Auf www.hirngespinst.eu gibt's unsere Kontaktdaten und ja, da freuen wir uns, wenn wir was hören von euch. Super. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. G -spinnt. G -spinnt.